0: Problema.
1: Hollywood Party check in campo Action.
2: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Francesco De Gregori sei pronto per questa puntata scoppiettante di Hollywood Party io sono pronto, tu sei pronto io sono siamo pronti le nostre ospiti saranno pronte Noi siamo sì.
4: prontissime, vero? Prontissime.
3: Allora, i nostri ospiti sono Maria De Susa, ciao Maria, che ci ciao. parlerà di eh, eh, nero e bianco a colori, una manifestazione che si svolge questa sera, sì. e mentre Andrea De Logu ciao. parlerà di tante altre cose. Ciao Andrea. E ciao a
0: tutti.
3: <ride> Andrea è una collega della radio che ci fa molto piacere, della radio e anche della televisione ovviamente, che ci fa molto piacere che venga a trovarci. Insomma.
5: Beh, io ho attraversato il ponte per chi non, non sapesse Radio 2 e Radio 3 sono uno di fronte all'altro e sono emozionata ragazzi, nessuno mai di Radio 3 mi aveva chiamato e sono felice di essere qua
1: Sei felice. stata promossa
5: Sono stata promossa a Radio 3, o adesso retrocessa. la Marchesini mi
1: uccide
3: Ho retrocesso, vabbè Allora notizie rapidissimamente, Tony Servillo e Dustin Hoffman sono sul set di Donato Carisi del suo secondo film, l'autore di Gialli che come sappiamo si cimenta anche nella regia, John Waters sarà il paddo d'onore al festival di Locarno che seguiremo nel mese di agosto, Neri Parenti sta preparando un, due film e Ron Howard sta facendo un documentario su Pavarotti di cui ha appena diffuso il eh, trailer. Poi ci sono altri mh, comunicati che bisogna mandare, eh, che ci fa molto piacere mandare, uno riguarda Rai Movie, eh, tra le righe del cinema è il ciclo di Rai Movie di questo mese in preparazione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Tra i film in programma c'è Amore Inganni, che è una prima tv dalla, dalla novella di Jane Austen. Poi la versione cinematografica del Nome della Rosa di Eco, quella di, di Jean-Jacques Annaud con Sean Connery. Oh,
5: dopo il flop, cioè no, dopo scusate, sì, sì. andiamo avanti. Eh,
3: L'amore ai tempi del colera da Gabriel Garcia Marquez e poi Forze 10 da Navarone che era tratto da un romanzo di Alistair McLean o Rocketeer dal fumetto di Dave Stevens. Ci sono molti autori che saranno presenti sul sito di Rai Movie, trovate
1: eh, tutte le indicazioni Ma a proposito di Navarone c'è stato un grande film i eh, cannoni di Navarone questo è seguito. Forza il seguito forse di Navarone eh. l'avevano fatto dopo di Lee Thompson credo che l'avesse diretto well, oh. lui
5: ha Google in testa Steve è sì, incredibile sì, sì. sa tutto Ma io
1: so soltanto i cannoni di Navarone che è stato un film lo sai che culto per me. c'era stato anche un remake mitologico Che,
3: nel senso che era ambientato un peplum. Nel, un peplum che era ambientato nella Gallia e c'erano i romani che, cioè, che dovevano distruggere un'enorme catapulta che era l'arma segreta di Vercingetori. Beh, <ride> vabbè, è il primo film prodotto da Luciano Martino, era un peplum con Richard Harrison che faceva il protagonista. vabbè Questi sono altri tempi. E <ride> poi c'è eh, Al via dal 10 al 14 aprile a Bergamo e a Sarnico. Eh, integrazione Film Festival eh, che parla di inclusione, identità e intercultura. Il eh, sito è www.if-filmfestival.com. Eh, Lì trovate il, il programma. Mentre da, sempre dal, in aprile, ma dall'11 al 14 al nuovo cinema Aquila c'è il quattordicesimo Festival internazionale del cinema delle donne immaginaria. Ci sono varie attività, c'è un omaggio a Barbara Hammer, la, la regista, eh, c'è Diana Tejera che sarà la... La madrina della manifestazione farà anche uno spettacolo, c'è un concorso di cortometraggi. Tutto questo al Cinema Aquila a Roma dall'11 al 14 aprile.
5: Perdonami, Steve, non, nessuna parola per racconti di cinema e di vita a Torino?
3: Ah, certo, racconta credo ci sia andrà De Logu, no?
5: Sì, però insomma, organizzato da un grande professionista, no?
3: <ride> allora, sì, ci sarà martedì prossimo, ci sarà un incontro alla Fin Commission di Torino alle 19, mi sembra. Sì, 19. no? alle 19.30, 19. 193 in maniera che non ci sia la sovrapposizione con la partita della Juve, che credo che sia quella stasera sera. Quindi per quella abbiamo finito. Dialogherò
1: con Andrea De Logo. Mi eh, fa
5: molto piacere. Sono venuta qua solo per parlare di questo. Ah, sì, <ride> Va bene.
1: siamo a posto. hai detto Juve con un tono che non mi è piaciuto. sarebbe <ride> mica adesso anche no, 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 no. rimarcavo il fatto che hai detto Juve con un senso di dispiacere Dovevo
3: dire l'altra squadra di Torino. Noi la chiamiamo così di solito: Ho capito. non la nominiamo. Vabbè, Va eh, allora ehm, Provino ah, Roberto da Venezia ci scrive al 335 56 296. Che è il numero per gli sms e WhatsApp dicendo la parola Provino. Forse intende prossimamente, noi lo chiamiamo prossimamente, però me lo usano tutti i trailer e quindi usiamo anche noi questo. Siamo, siamo adattati a questo termine inglese però insomma Provino può ancora Provino però al cinema Ma, è un'altra cosa è un No, cosa. infatti, il Provino
5: eh. è quando insomma eh. c'è un attore o che, che chi cerca è...
3: della parte eh no? sì. Questa...
5: forse il T9 ha sballato il messaggio del io li
0: chiamavo
1: film. prossimamente quando ero giovane i prossimamente I prossimamente no? così vabbè a volte erano più belli prossimamente del film che poi <ride> avevi scelto di andare a vedere <ride> a questo non c'è dubbio
5: <ride> lì è l'inganno
1: <ride> i
3: prossimamente erano straordinari era quelle, quelle frasi eh, tipo imponenza di masse Grande scenografia, cioè tutto questo. Imponenza
5: che... di massa, io non ho mai
0: sentito uh, però.
3: Tutti i film della romana, film di Fortunato Misiano, Davide. che era un produttore che faceva dei film a basso costo, però erano molto interessanti, metteva sempre la frase imponenza di massa. Poi in realtà ci aveva 20 comparse, però si... <ride> <ride> se, la cavava, se la cavava così. Allora, eh, una grande notizia: da domani torna il quiz su richiesta popolare e anche non popolare, perché Francesco De Gregori vuole
1: una mia richiesta particolare, perché è la cosa che mi diverte di più è fare il quiz. E, <ride> e, e purtroppo hanno sempre indovinato tutti, ma ne farò uno domani che non indovinerà nessuno. Bene, sarà bene. un quiz cattivissimo. <ride> Dirò, eh, vi posso dire subito la prima domanda: questo film non è a colori. Bene, questo già. <ride> questo già... <ride> Limita no, da colori. <ride> No. Sto, scherzando, sto scherzando, no. Limita, no, limita
3: no, da morire no. il, uh, il numero di film. Non è questo, non è questo. Stanno già arrivando parecchi messaggi al 335, 56 34 296, Qualcuno suggerisce anteprima al posto di trailer ma anche quelli non mm, eh, però no ma mai no l'anteprima
5: in realtà è eh, quando fai vedere il film in prima dell'uscita dell agli
1: amici e giornalisti sì, sì, infatti.
5: tutti gli amici che poi scrivono bene battono le mani poi escono eh, e certo. dicono
1: faceva cagare
3: eh, <ride> <ride> e, e poi Giancarlo di Ragusa dice a Francesco De Gregori che non può mancare il 14 giugno a Taormina non so cosa alluda ma forse tu lo sai ha un concerto che devo fare ah, sì. ecco. però
1: non facciamo una città qui a bene, no, no. Ma... Taormina sì perché è una bella città però no
3: grande Francesco straordinario cantautore uomo dal multiforme ingegno appassionato e acuto cultore anche di cinema questa è colpa Giucci. tua che mandi in giro queste notizie <ride> Vabbè. allora eh, tutto questo al 335 5634 296 siamo anche attivi sui social tra un po' ci sarà anche la diretta Facebook, eh, su Twitter di Radio 3, insomma i media, eh, i social ci vedono attivi in maniera pazzesca, in maniera scatenata. Giù i
5: like, giù i
3: like. Joy -like. <ride> -like. E adesso ascoltiamo invece un brano storico di Hollywood Party, storico recente in questo caso, siamo nel 2015 e così noi all'epoca abbiamo parlato di Girobo, ve lo facciamo sentire perché come sapete stiamo per compiere i anni, cosa che eh, sì, 25, 25 anni, cosa che avverrà il 12 aprile eh, ci sarà una una grande trasmissione la sera eh, alla quale ci stiamo preparando in maniera forsennata, però nel frattempo vi facciamo ascoltare le nostre interviste chiave. Questa riguarda per l'appunto lo chiamavano gig robot.
2: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Sì, buona alla venticinquesima.
6: In realtà nasce da altre suggestioni, nel senso che dopo il percorso pesantissimo degli studi universitari e di storia e critica del cinema, quando mi sono trovato di fronte alla possibilità di raccontare qualche cosa, sono andato a pescare quello che in qualche modo mi aveva emozionato di più. E, 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 e insieme a Nicola Guaglianone, che è l'autore del soggetto e della sceneggiatura, poi insieme a Menotti, che che che, che, che tra l'altro era un fumettista eh, fino al 2005, eh, abbiamo trovato questa. Noi la chiamiamo una sorta di formula, no? di, di andare a pescare in quell'immaginario eh, di anime più che di fumetti eh, e, e contaminarlo con, con l'elemento neuralistico ed è nato questa questa sorta di, di mostriciattolo che poi dopo ha una sua identità secondo me e originalità che è quello che lo chiamavano Gigrobo infatti non è su Gigrobo no no, eh, no 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 non è un cartone animato soprattutto no no, no Gigrobo eh. è, un, è, è un cartone che poi dopo si presta perfettamente perché per chi lo conosce Hiroshi Shiba era un ragazzino viziato che non voleva la responsabilità sulle proprie spalle di occuparsi dell'umanità e in qualche modo il nostro protagonista affronta una diciamo un conflitto del genere però grazie poi dopo a quello e che diremo il film dopo. E chi nel tutto del personaggio è, è il personaggio di Elenia Pastorelli. Elenia Pastorelli permette infatti questa 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 è una sorta di grillo parlante che gli vomita <ride> arcobaleni dalla mattina alla sera addosso. Allora, facciamo, raccontare scuro. Un, facciamo raccontare un po' a loro i loro personaggi. Allora
2: Claudio Santamaria è un malavitoso romano di serie Z sì. che durante un inseguimento improbabile casca a Tevere proprio letteralmente sì,
6: in acqua sì. e che succede? Ma la è pure troppo, è un ladruncolo che <ride> sopravvive <ride> al mondo, insomma un egoista che sopravvive e si consola con DVD porno e budine alla vaniglia, cade nel Tevere in un inseguimento con la polizia e entra a contatto con questa sostanza radioattiva perché sfonda un bidone, esce dal Tevere tutto nero e, e si ritrova a un certo punto con una forza straordinaria, quindi che dice? È una mente criminale, egoista, e quindi dice ho svortato
0: <ride> No?
6: Questo è il primo pensiero, giusto, la sport. Quindi la prima cosa che fa, lo posso dire, è la prima cosa che Matti, fa, sì, quella eh, si è troppo Di notte, capisce c'ha sta forza, va davanti a un banco, ma te lo prende a cazzotti, lo <ride> sradica e se lo porta a casa, perché che che cosa fare? faresti tu con un super potere? Eh Questa certo. è la grande domanda da porre, no? Esatto.
7: Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da-da-da, da da Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves Da-da-da, da-da-da-da Some do it with a bitter look Some with a flattering word The coward does it with a kiss The brave man The sword with a sword with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da -da 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 -da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Some kill their love when they are young And some when they are old Some strangle with the hands of lust Some with the hands of gold The kindest use a knife Because the dead so soon grow cold Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves Each man kills a thing he loves, each man kills the thing he loves. Da -da -da, da -da -da -da. Some love too little, some too long, some sell and others buy, some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. -da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. -da.
1: Questo era un pezzo scelto da me, da De Gregori e gli appassionati di cinema sicuramente Sono avranno, messaggi, avranno riconosciuto la splendida voce di Jean Moreau che canta questa splendida canzone Each man kills the things he loves, colonna sonora portante del film Querelle de Brest di Fassbinder e qui abbiamo finito con la cultura, la canzone era comunque meravigliosa. Beh anche il film era molto interessante, era tratto da Genet.
3: Eh, C'era un cast internazionale ed era stato diciamo un, un manifesto dell'omosessualità al cinema. Sì, era un film
1: torbido. No? Come un mia. po' torbido <ride> la, la scrittura di Genet. Però, insomma, io invito tutti quanti a vederselo e anche a leggere il libro di Genet. Allora,
3: sì, eh, Francesco De Gregori ci voleva lei a muovoli a compassione e farci restituire il quiz, oh. scrive meglio da Venezia. <ride> e Stefano D'Augebio dice, la vostra missione mi trasmette allegria fin dalla sigla, rasenta la perfezione quando ci sono anche delle voci femminili. Quindi ringraziamo Maria e Andrea per, per questa collaborazione. È un po' sessista, Grazie. è un po' sessista. Eh, un po sessista. <ride> allora, Andrea De Logu, dove finiscono le parole?
5: Ma eh, finiscono quando non c'è molto da dire, diciamoci la verità. Ho scritto questo libro perché sono dislessica, vorrei insomma impegnare questo microfono per dire la dislessia non è una malattia, non si guarisce, è una caratteristica. Essere dislessici eh, può essere paragonato ad avere gli occhi azzurri, le mani grandi, il sorriso smagliante, è semplicemente un altro modo di affrontare un percorso. E questo è un libro edito Rai Libri e, e insomma si racconta la dislessia da... Di vista di una bambina che ero io, poi cresciuta ragazza, donna eccetera eccetera. Dislessica in un paese dove ancora non si tratta, anzi, i bambini vengono insomma attaccati di, di, di stupidità, di non, non aver voglia di studiare, eccetera, eccetera. È un problema importante, anche se non se ne parla molto. Ci sono delle famiglie, dei genitori dei ragazzi che sono eh, sfiniti da come vengono trattati. Però eh, insomma qua si tratta anche in modo perché è storia semiseria di una dislessica in modo leggero. E niente, questa è, non vorrei impegnare troppo come per fare promozione a un libro in realtà, vorrei che si parlasse di dislessia, quindi già avendo detto questo, chi, chi ci sta ascoltando magari si informerà un po' di più. E questo
3: vi sembra, mi sembra decisamente eh, giusto e saggio, eh, però diciamo che nel libro c'è anche una certa presenza cinematografica, no? a partire dai titoli dei capitoli, eccetera.
5: Cioè, certo. Why? Io perché essendo dislessica da piccola eh, non riuscivo ad apprendere troppo da quello che succedeva a scuola, un po' come dice Bruce Springsteen, ho imparato più da, dalla musica da quello che mi hanno cercato di insegnare a scuola. Io ho imparato dal cinema, ho imparato dal cinema eh, tutto quello che c'era eh, di, di, di meraviglioso da imparare e ho imparato eh, dalla televisione. Il doppiaggio mi è servito molto, cinematografico, per un italiano corretto è, una, è un accento insomma, quasi assente e anche se ho fatto logopedia insomma mancandomi la r e, e, e quindi il cinema è molto importante l'ho studiato lo amo mi piace parlarne mi piace raccontare e penso che sia proprio un altro modo per poter vivere come diceva eh, ecco per, vi per vivere più vite bisogna leggere tanti libri in realtà per vivere più vite sì, bisogna leggere tanti libri ma puoi anche vedere tanti film insomma se qualcuno può trovare anche un altro sfogo va bene quello <ride> No,
1: benissimo, no, no. sono curiosa perché tu, eh, tu hai detto sono dislessica, tu ancora sì. sei dislessica, sì. ti consideri dislessica. È,
5: è, una, è proprio una, è una caratteristica, cioè non, non, non essendo una malattia non si può guarire. Cioè, ma
1: è... cosa vuol dire, Scusami, io faccio la parte degli ignoranti, ma è meglio, così anche così gli ascoltatori... Che potranno spiegarsi meglio loro cosa vuol dire
5: è un allora è la difficoltà eh, nell'automatismo per spiegare bene la dislessia c'è proprio un esempio molto pratico quando si impara a guidare eh, le prime volte che metti la marcia inserisci la frizione cioè inserisci metti la frizione inserisci la marcia eccetera eccetera ti viene mh, difficile devi pensarci quindi ogni volta devi pensarci prima di eh, poter guidare ci sono tutti dei passaggi poi dopo un po' entra l'automatismo, quindi chiavi, frizione, accendi, vai, parti. La dislessia, adesso ho spiegato in modo molto semplice, e mi perdonino insomma, gli esperti che ci stanno sentendo ma così si capisce meglio, è l'assenza di automatismo, quindi ogni volta è un po' come se tu rimparassi mentre lo fai, non è che rimpari da zero però mh, metti un pezzettino, un pezzettino un pezzettino un pezzettino molto più lento degli altri a leggere o a scrivere ci sono vari gradi di dislessia ovviamente e eh, la dislessia mh, ti eh, stimola per forza per sopravvivenza in un contesto scolastico che non la prende in considerazione certo. a trovare degli altri modi per poter essere eh, al passo con gli altri infatti insomma poi eh, aff si affina molto spesso non è non facciamo tutta l'erba un fascio però anche l'ironia
1: però tu dici come avere gli occhi azzurri o i capelli neri sì. è una caratteristica degli esseri umani se sei
5: presbide devi, sì, presbide, devi usare gli occhiali se sei sì, mio devi sì, usare gli occhiali se sei dislessico hai bisogno di un altro modo che, qualcuno che ti spieghi insomma quel se hai concept... pochi capelli
1: ti devi mettere una barrucca
5: perfetto eh. hai capito ci sono comunque dei materiali compensativi è e questo è questa cosa qua
1: e il cinema ti ha aiutato a...
5: meravigliosamente il cinema mi ha non solo mi ha aiutato ma mi ha dato respiro non c'era l'ansia del correre c'era il film che parlava per te e tu eh, ti immergevi in queste emozioni era un momento di respiro perché piccola in un contesto molto difficile come l'Italia dove non c'era eh, informazione sulla dislessia eh, quello era un momento di, di pausa tu
1: Steve ti ricorderai sicuramente un bellissimo libro di Ugo Pirro che si chiama Mio figlio, no? Mio figlio non sa leggere esattamente eh, in cui raccontava la, la sua storia eh, di, di, di educazione e di formazione di un, di un figlio dislessico al centro anche sì, di sì, una stupendo. situazione familiare abbastanza controversa è un libro bellissimo che film, io mi segno,
5: sono qui da 20 minuti mi non faccio altro che segnarmi cose che state uscito dicendo. ma
1: molti, lo ritrovo negli anni 80 ma insomma molto non molto, è
5: mai molto, troppo tardi molto,
1: uno dei primi delle prime testimonianze sulla dislessia che vi abbia, abbia lo prenderò sì. a proposito di testimonianze
3: come oltre.
5: la cultura del pianisteo
4: che <ride> ho segnato anche questo <ride> quello me lo sono insegnata prima
3: io <ride> però è sul politicamente corretto allora eh, Pietro e Paolo, non so se sono due apostoli, ma insomma, eh, eh, scrivono che il principe ha suonato a Monte Cassino, è stato dolce, appassionato e generoso. Più bel concerto della mia vita. Un saluto a De Gregori, grazie alle sue canzoni. Ho elaborato Il lutto per la morte di mio papà. Scrive Gianni da Stia. Mentre Giulio scrive ad Andrea De Logo la mia compagna sostiene che quando guardo Andrea De Logo a Stracult assumo un'espressione da ebete innamorato, tipo Forest Gump con Jenny. Che donna bella, brava e ironica, beh mica male. Beh, ti sei sposato,
5: ti, hai una compagna super intelligente che ti sta accanto e, e ci ride, brava.
3: Allora Andrea De Logu ha dei gusti ben precisi di cinema, glieli abbiamo chiesti e adesso eh, ascoltiamo Essere John Markovic che è uno dei film che lei ama e poi ci spiegherà perché. Che
7: accadrà ora che lui entra nel suo stesso passaggio? Lo vedremo.
0: Markovic, Markovic. Markovic, Markovic, Markovic. Markovic, Markovic. 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 Markovic.
2: Markovic. <laughs>
3: Markovic, Markovic, Mar Mar Markovic, Markovic, Mar Mar Mar
2: Mar
0: Markovic, 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 Markovic. Markovic Markovic
3: Markovic Markovic, 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 Markovic. Allora, eh, arrivano un, un sacco di messaggi su questo tema della dislessia, adesso eh, lasceremo Andrea De Logu parlare di John Markovic, però voglio, voglio leggere almeno due avendo scritto un libro sulle qualità della dislessia eh, ho chiesto, lo, uh, avendo chiesto, tu Andrea, a, a, hai per caso chiesto allo stampatore di usare caratteri più fruibili dei dislessici? Certo,
5: sì sì, è easy okay. reading perché c'è un carattere apposta che è facilitato per i dislessici e per i non dislessici, insomma, non fa nessuna differenza, ci sarà anche l'audiolibro. E
3: poi un altro messaggio non firmato dice appoggio alla divulgazione della dislessia, la scuola è molto indietro per aiutare i caratterizzati da questa tipizzazione parlatene 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 lo stiamo, ecco, lo stiamo facendo. facendo
5: invece John Malkovich? John Malkovich è stato come si dice fra i giovani un trip, un viaggio <ride> mi è capitato per sbaglio in un blockbuster quando ancora funzionavano e ce n'erano in un pomeriggio mi sembra d'agosto agosto ero da sola mi annoiavo tanto e uno dei pochi ehm, dei, dei pochi, non era, ancora, no, non era già CD, non era un VHS dei pochi cd, dvd che erano rimasti era essere John Malkovich e, um, ci ho provato, l'ho portato a casa, e, è, stato, è stato qualcosa di incredibile, una, un colpo di fulmine, un'assurdità geniale, un incrocio di follie però tutte con una logica, quindi una sospensione della realtà strana perché comunque ti chiede di credere a qualcosa nella realtà, cioè tu lì non ci sei, non è possibile ma te la raccontano come realtà, come il protagonista John Malkovich che esiste e tu lo conosci perché eh è beh, famosissimo certo, sì. E poi, vabbè, non posso continuare perché poi la, insomma, la fine è a sorpresa. Io, io molto.
1: confesso di non aver visto ah, okay. quel film. <ride> No, chiedevo Conosco se... John può... Malkovich ma non ho visto il film, però lo andrò a vedere. Può a,
5: piacere a, a, ti può piacere davvero tanto, Francesco. Ghost, perché... volentieri il
1: suggerimento di, di Andrea.
5: E... e poi, John Malkovich è incredibilmente bravo: lo è sempre, ma lì è, è folle.
1: È un grandissimo attore.
3: Eh, un altro messaggio di Lamberto che dice la dislessia è definita disturbo specifico nell'apprendimento, una condizione dovuta a una naturale ma diversa conformazione del cervello per quanto riguarda l'aspetto cognitivo. Non è una malattia, i presidi docenti soprattutto oggi sono preparati e sanno come affrontare bene l'insegnamento. Eh, Beh,
5: no, in realtà non no, è così. Non, alcuni sì, infatti diamo merito a chi è, a chi è preparato, ecco.
3: Bene, eh, era considerata un'attività inferiore nell'antica Grecia. I libri venivano letti dagli schiavi. In questo caso ci scrive oh, no. un, un altro messaggio. Mentre sapevo, Maddalena no. dice: Il cinema e Hollywood senti. Party salvano me da questa reclusione in casa per Malanno, <ride> prigioniera della mia libertà. Siete oh, fantastici. <ride> <ride> Bel messaggio. Va Sono bene,
0: belli.
3: senti Andrea De Logu, c'è un, un altro film che hai voluto farci ascoltare, un film che adesso <ride> è, nelle, è nelle sale. Adesso lo ascoltiamo, si chiama Dolce Roma, è un film di cui abbiamo parlato ieri a proposito degli incassi. Perché e... era riso così tanto? Perché, perché lui
5: era contrario a farmelo portare. <ride> no,
3: no, no, ma io sono contento. Solo
5: perché sono collusa. Così,
3: così abbiamo occasione di parlarne e c'è suo marito nel film, Francesco Montanari, che fa un poliziotto. Quindi eh, sei interessata al film, però adesso ne ascoltiamo un brano e poi ne parliamo. Io sospetto che lei abbia finto un rapimento
1: per promuovere un brutto film. Il film è un... non è un brutto film. Il film, Il film è moderno, spezza linguaggio, provocatorio, interessante, guardi. Fingere un rapimento reato, sa? Procurato allarme. Bella idea questa. Ci penserò quando mi laureerò in giurisprudenza, che è una cosa fra l'altro che ho sempre voluto fare, perché ho dieci avvocati che copre i denari e non capiscono un
6: cazzo. Lei ha 19 case più 13 intestate a sua moglie e due ne ho È sicuro che Giacaranda non sia in una di queste?
1: Ma non lo so, tutte le case che non posso sapere chi c'è adesso in una casa a Parigi a La Londra La gente
6: di Giacaranda ha ricevuto una chiamata intercettata da una cella a Praga dove lei ha un bellissimo appartamento
1: sì, Ma non posso saperlo, se do una casa a un amico cosa ne so se porta un'attrice o una troia se... oh, e lo vede che ci arriviamo piano piano A chi ha prestato casa recentemente? Ma senta, io sono un uomo generoso, uno che dà Se uno vuole una casa, viene qui, si prende le chiavi e va in vacanza Ma comodo e come si diventa so. Basta fare quello che dico io e no, non rompere il cazzo. Ha bisogno del bagno prima di tornare all'ufficio? No. Ah, mi saluti il suo capo, è un mio grandissimo amico. Commissario Mutti? No, il ministro degli interni.
3: Allora, riassunto per Francesco De Gregori che non ha ancora visto il film. Questi sono Montanari che è, il, che è il poliziotto che indaga su questo rapimento che noi sappiamo essere fasullo dell'attrice che serve per lanciare il film prodotto da Luca Barbareschi da cui riconoscibilissima voce abbiamo ascoltato che ha per l'appunto un produttore afflitto da varie manie gigantismo, ehm, è un, una personalità debordante, una personalità invasiva, e, insomma è anche brutte cose da nascondere che verranno via via scoperte nel corso dei film, il problema è che non le ha solo lui, l'eredità che lascia eh, nel corso del film è abbastanza evidente fin dalle, dalle prime battute. Andrea De Logu, perché ti piace questo film, al di là del, dei coinvolgimenti familiari?
5: Guarda, non ho mai fatto promozione ai film di Francesco perché non mi sembrava il caso, infatti anche in radio, in trasmissione da noi viene soltanto, insomma, ben, ben chiuso nel, nel progetto che, che sta facendo. Questo film... E credo anche per un grand grandissimo merito del regista, e la sceneggiatura regge e, e una grande recitazione perché Barbareschi è stato bravissimo, è veramente bravissimo. Poi um, al di sopra delle simpatie e antipatie bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare e quando qualcuno fa una, un, ottima, eh, un ottimo lavoro bisogna dirlo. Ed è un film per l'Italia... Sui generi, è un film diverso, è un film con una regia coraggiosa, è una regia veloce e passatemi il termine giovane, però è molto, molto scattante e noi le commedie qua in Italia non le sappiamo trattare per un pubblico non abituato eh, alla nostra lentezza, al nostro parlarci addosso. E quindi questa è una luce in fondo al tunnel, è una luce che spero che venga percorsa, venga seguita da molti altri perché è l'unico modo per portare, adesso questo è un argomento magari più sul cinematografico, racconta un, uno spicchio del cinema italiano, tu conosci bene, avrai capito di, di, insomma chi, chi interpretano gli attori, Poi Magari per i meno, meno eh, adentrati nel sistema è inutile anche soltanto dirlo, però eh, magari a meno pubblico di eh, interessato a sapere come funziona il cinema in Italia. Ma se un uh, trattamento del genere eh, viene poi eh, aperto anche su altri argomenti, che non è cinema di genere ma è un cinema Diverso, fresco, secondo me si può recuperare molto. Si può cominciare a portare i giovani i al cinema, cosa in che ormai. In
3: effetti è un film completamente inusuale nel, nel panorama italiano. Un film in cui ci sono effetti speciali, c'è un montaggio serratissimo. Serratissimo. E un videoclip quasi. Fa impressione perché invece quello che nel film fa il regista, che è il nostro amico. Dei, eh, eh, Luca Vecchi, Lu, Luca Vecchi eh, teorizza invece i piani sequenza eh, <ride> e, eh, e invece la, la regia del film è fatta in maniera completamente diversa è un film eh, completamente inusuale talmente inusuale da lasciarti un po' a bocca aperta quando, quando lo
5: vedi però è un film può essere quasi disturbante perché sì, se vai al sì, cinema sì, a cercare sì. una rassicurazione, una commedia eh, insomma che, che sai già cosa aspetta Non, non ti può piacere se invece vai e dici ok stupiscimi questo film stupisce e poi la quello che mi è piaciuto molto è che la sceneggiatura cioè poi con le leggerezze del caso stiamo parlando di un film di intrattenimento puro eh non sta certo. salvando la vita a nessuno però regge
3: Quindi. bene allora eh, io direi che Andrea De Logu ci ha raccontato un sacco di cose che hanno interessato molti nostri ascoltatori. Arrivano altri messaggi, ben ne arrivano tantissimi per De Gregori, ma non li leggo tutti. Beh, uno sì. Gaetano di Palermo dice dal parco del teatro Ambra i microfoni di Radio 3 ascoltare Francesco è sempre una gioia, un arricchimento. Eh, eh, e poi invece Francesco, eh, non De Gregori, ma Francesco di Milano scrive i disturbi di questo genere, parlare della dislessia, quando ero piccolo non venivano curati ma puniti. È sì, vero, è vero, è vero esattamente, esattamente così. Grazie mille Andrea Dello che ci hai eh, aiutato a capire di più di questo argomento, il tuo volume lo dico io perché tu non vuoi dire. Dove finiscono le parole storia semiseria di una dislessica? Edizioni Rai Libri.
5: Grazie mille, è stato un onore stare un onore. qui con voi.
3: Ascolta però la musica che ha scelto Francesco De Gregori, certo. perché guarda che non è malaccio. Eh?
1: Questo era eh, Time After Time di Cindy Lauper, un, un pezzo meraviglioso cantato da una cantante straordinaria. Abbastanza straordinaria? No, straordinaria. Abbastanza <ride> straordinaria, <ride> straordinaria
3: come Matteo Spina definiva chiunque entrasse ai microfoni time di Time After Time. Allora, ti abbiamo fatto un regalo, Francesco De Gregori, e così sentiamo anche Andrea De Logo cosa ne pensa. Siccome eh, sappiamo che ti piace molto Nancy Sinatra. Eh, sì. Eh, ascolta questo brano tratto dalle teche Rai.
2: Nancy Sinatra! Vogliamo dire qualche cosa per l'occasione? Per esempio, vogliamo sentire, per curiosità, io già lo so, eh, quali sono le origini della famiglia Sinatra?
7: Per favore. Mm -hmm. My grandfather's from Sicily.
2: Dunque, un nonno siciliano. Mm
7: -hmm. My grandmother's genoese.
2: Eh, nonna genovese.
7: And my other grandfather and grandmother are neapolitan.
2: E gli altri due nonni napoletani. Quindi non si dica che qui abbiamo cantanti stranieri, eh? sono tutti italiani. Completamente italiani, tanto è vero che la signora parla perfettamente l'italiano. Vuol dirci qualche cosa in italiano, per cortesia? Oh, sì, sì, sì.
7: Uh, ciao,
2: sì. No, no, ma dico avanti.
7: Uh, grazie. Sì, ciao, grazie.
2: <coughs> Senz'altro. Senta, vuol dire, signora, qual è la canzone che lei canta questa sera?
7: These boots are made for
2: che vuol dire, questi stivaletti sono fatti per camminare, una canzone che hanno fatta in occasione del famoso sciopero de, de, del trasporti, no mi pare, a New York, e che ha avuto veramente un successo mondiale in questo momento, il massimo hit americano e un grande successo in tutto il mondo. Allora, buona canzone.
7: Grazie, ciao.
1: Eh, quando hai detto che era un omaggio per me, speravo che lei cantasse Buonanotte, Fiorellino, <ride> 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 e invece ha cantato Bisbuzzano
3: e May for Walking. Che sappiamo che è una delle canzoni preferite di Francesco De Gregori, tanto che la cita anche in una sua canzone, però non diciamo quale. Cercate, potrebbe essere il quiz di questa genere. In quale canzone
5: Francesco De Gregori cita Nessi Non lo sa nemmeno lui perché sta facendo boh. Eh.
0: Ciampa, Francesco la sta la facendo boh
1: va bene non lo so
3: ne parliamo in privato <ride> e se mi stancherò io camminerò con i miei stivali su di te eh, traduce Francesco da Milano. Bene, allora Maria De Susa, questa sera c'è ecco un evento me. che si chiama Nero, Bianco e a Colori, si esatto. svolge all'Officina Pasolini eh, che sì. è in Viale Antonino di San Giuliano, angolo via Mario Toscano, cioè praticamente tra lo Stadio Olimpico e il Ministero degli Esteri, esatto, per chi, posizione per perfetta. Perché sta a Roma. Eh, ci sono tanti ospiti, c'è Ionis Bashir, Giacomo Campiotti, Max Bruno, Giulio Base, Michele Placido, eh, salvatore marino eh, ci sono maurizio tedesco francesco martinotti alberto denti wow. ci sono tantissimi ospiti Che, allora, di cosa ci, si sono, ci sono
4: un paio di ospiti che hai nominato che all'ultimo momento per ragioni professionali non possono essere presenti, okay. però saranno presenti a distanza, okay. diciamo così, così parlando. C'è anche, anche Claudio Noci, non mi ricordo se l'hai detto, non non detto, detto. Forse l'hai detto. No. C'è anche ah, sì,
3: sì, non... Marco
4: Amenta ah, uh, okay. e tanti altri. E parleremo di una cosa veramente importante per noi, intanto mi presento, io sono Maria De Sosa, come hai detto, io sto qui in qualità di rappresentante del gruppo collettivo N, che a presto diventeremo anche un'associazione, e chi siamo? Siamo un gruppo di attori, eh, nonché artisti in generale, attrici, sceneggiatori, Afro eh, italiani, insomma vedete il colore si vede dal colore della mia pelle da dove insomma potrei provenire non dalla Svezia anche se avrei Beh, potuto oggi come oggi vero. avrei potuto anche essere si svedesi si, si vede si vede uh, ed è bellissimo
0: grazie, grazie.
4: E non solo Afro italiani ma uh, anche dei, dei di, uh, non, non voglio dire discendenti però italiani di seconda terza generazione certo. che sono uh, possiamo dire misti Però italiani a tutti gli effetti, perché quando uno, indipendentemente dal colore della pelle, nasce in Italia, alla fine l'Italia diventa il suo paese. Certo. Va a finire che tanti non sanno neanche eh, tanto bene le tradizioni del paese d'origine, che vengono poi tramandate dai, dai familiari, dai genitori. Quindi non siamo solo afro-italiani, it ma ci sono anche nel nostro gruppo eh, attori, artisti eh, di origine orientale, di origine ehm, cinese, coreano, giapponese indiano insomma abbiamo diverse sfumature e diciamo che il nostro percorso adesso comincia ad essere diciamo uh, abbastanza uh, insomma vissuto diciamo così noi siamo stati a Venezia um, al festival nella... di Venezia esatto in occasione del festival di Venezia Uh, abbiamo avuto questa opportunità e dobbiamo ringraziare anche tanto la, la Laura Delle Colli, che insomma, ah, diciamo eh. che ha...
3: La Presidente ha... del Sindacato es Giornalisti Cinematografici.
4: Esatto, esatto, che ringrazieremo, insomma, per sempre. <ride> e continua... Laura, continuiamo a ringraziarti, <ride> insomma, che ci ha dato questa possibilità. Insomma, è stato difficile organizzarla, ma alla fine... è è venuto benissimo e siamo stati abbiamo avuto un riscontro fantastico siamo ancora sulla scia di quello riscontro eh, in quell'occasione ci sono state tante eh, diciamo tanti, tante persone del, dell'audiovisivio che hanno voluto anche esprimere il loro parere su il nostro diciamo la nostra non voglio chiamare lotta però quello che vogliamo sì. eh, fare capire in Italia insomma come stanno un pochino le cose
3: cioè praticamente voi volete che venga mh, Ammesso nel mondo dello spettacolo, quello che nel mondo del calcio ormai è già una sicurezza. Noi abbiamo eh, un sacco di nazionali, anche italiani, ma anche di altri paesi, che sono di colore, mm -hmm. eh, mentre nel cinema questo è un po' più limitato. Sì, è così, no? sì, sì.
4: Allora, non, vogl non vogliamo più che sia una notizia. Okay. Vogliamo che sia una cosa normale e facciamo anche una, uh, un discorso di inclusione. Insomma, ci stanno uh, e continuano ad esserci, e io uh, in prima persona uh, subisco, tra virgolette, i ruoli stereotipati. Certo. Sono tanti, sono tanti. Noi vogliamo andare oltre, vogliamo una, un discorso di inclusione, avere le stesse possibilità, che non sia visto solo per il colore della pelle, certo. che sia africano, che sia orientale, che sia, perché comunque siamo già oltre, ma l'audiovisivo italiano non lo fa vedere eh, e questo insomma vogliamo che lo faccia vedere di più che siamo in una società multiculturale multietnica in cui è normale
0: che ci sia, insomma, questo, che ci sia in,
4: tutti, in tutti i mestieri io parlo direttamente dall'audiovisivo audio perché è quello che mi riguarda certo. in prima persona vogliamo che sia una cosa normale.
3: Come fa uno Le a mettersi storie... in contatto con voi? dai, allora, un, dai qualche riferimento?
4: Qualche riferimento, um, attraverso direttamente abbiamo un nostro uh, sito, um, abbiamo anche la nostra pagina Facebook, pagina Instagram Collettivo N, basta questo. N come
3: Napoli. <ride> sì, N sì, come sì. Napoli,
4: ecco e quindi questo, questo è diciamo di base la nostra um, Quello che portiamo avanti, quello di cui parleremo stasera, anche chi ci sta ascoltando, se questa sera non avete già degli impegni, è all'ultimo momento, all'Officina uh, Pasolini, noi ci saremo e vogliamo ringraziare anche in diretta Steve della Casa che ci sarà mm. con C noi stasera. Sono, sono. E profitto per invitare anche Andrea, non so come sta messa, <ride> uh, Francesco Di Gregorio, profitto per invitarli anche, anche tutto il staff. Grazie. Um, se volete, insomma... Uh, ci siamo. Dibattere Vabbè. con noi questa cosa. Penso che merita un, merita un dibattito. Grazie, che merita grazie che venga, per quello. Venga anche parlato quello, e venga insomma. Grazie anche per quello che hai detto e come hai Esatto. Detto. hai
3: detto molto bene, la sigla, però, dice che questa scoppiettante trasmissione volge eh, al termine. Eh, qui c'è un messaggio allover. over vabbè poi lo leggerò eh, dopo perché credo che mi riguardi ma non ho capito bene cosa vuol dire allora Francesca Levi, eh, Maddalena Nisci Simone D'Arrigo eh, Massimiliano Bonoma, Alessandro Borschi e Erika Favaro hanno confezionato una trasmissione nella quale c'era Nancy Sinatra per omaggiare Francesco De Gregori ma poi c'era Andrea De Logu ciao Andrea, ciao
4: ragazzi
1: Maria De Susa, ciao
3: Maria, ciao
4: grazie vi aspetto stasera
1: grande Francesco grande Steve, grazie <ride> Grazie Maria, eh, grazie, grazie Andrea. Voi, grazie, no. grazie, è stato un piacere, un onore. È stato bellissimo dividere questa trasmissione con Steve e con voi due vi divertite e voi due eh, siamo, <ride> siamo di ci divertiamo schiume. ma stasera ci siamo divertiti di più, di più. e ci <ride> divertiremo
3: ancora di più adesso ascoltando Tre Soldi la voce degli alberi di Francesco Bellino un esperimento che avviene in Umbria eh, della gente che eh, eh, cerca di ascoltare le elaborazioni sonore provenienti dagli alberi sembra fantascienza ma loro lo fanno davvero subito dopo c'è Radio 3 Suite e ho il sospetto che a condurla sia Andrea Penna